0: Este miércoles tenemos un noticiero cargado de información, así que vamos de inmediato con las noticias. La concertación abrirá el diálogo a sectores que no se encuentran representados y piden al presidente Laurentino Cortizo apersonarse.
1: ¿Existe algún disenso? Sí, no, pero... El
2: Consejo Nacional de la Concertación para el Desarrollo elevará una propuesta a la Iglesia Católica para trasladar la mesa de diálogo a Panamá.
1: Esta nota o esta propuesta aprobada consiste en que la fase 2... Dos luego de evacuado el tema de electricidad, de corrupción y transparencia y de caja del Seguro Social, entonces esta mesa de COPLE se ha trasladada a la provincia de Panamá, al espacio del Consejo de Concertación Nacional.
2: De aprobarse la solicitud, se le consultó a Tejada cuál sería la agenda de temas a discutir.
1: Existen varios puntos, eh, algunos puntos que son disensos y algunos otros puntos que se han hablado dentro de la mesa, que el propio, la propia Iglesia ha señalado que hay que verlos, pero con varios actores de la sociedad, inclusive para el tema de corrupción y transparencia, a hablar de la presencia de los actores de la justicia, del órgano judicial, del Ministerio Público, de la Autoridad de Transparencia. Y todo esto en el marco de otro escenario distinto, donde se amplíe el diálogo.
2: Estas declaraciones se dieron este miércoles durante una plenaria extraordinaria de la Concertación Nacional. Un espacio de diálogo constituido por ley, que en esta ocasión busca dar soluciones a los reclamos por problemas acaecidos en el país.
3: Lo que está ocurriendo en Pronome no es un diálogo. Eh, es un mecanismo mediante el cual se trata de imponer al resto de la sociedad una serie de criterios. Acá... Seguro que van a haber diferencias, seguro que tendremos eh, debates, pero los debates eh, se van a dar sobre la base de ideas y no de irracionalidades.
1: Se han hecho los esfuerzos y las protestas y todo lo demás y eso, bueno, hay que reconocerlo. Pero además necesitamos un Estado ya más tranquilo para el desarrollo nacional. No podemos quedarnos permanentemente en el conflicto.
3: Y esta concertación incita e in y la iniciativa es que todos los diálogos tienen que ser apoyados.
1: La
2: plenaria también aprobó sesión permanente retomar las mesas técnicas y permitir que se sumen sectores que no estén representados. Ciara Morris, Econil
1: tenemos bien.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, firmó esta tarde el decreto ejecutivo que disminuye en un 30% el precio de medicamentos a los consumidores.
2: La reducción del 30% se aplicará sobre el precio que tenían los medicamentos hasta el 30 de junio. Además, corresponderá a la ACODECO verificar el cumplimiento de la aplicación de este descuento. Se dijo que va a ser al precio que tiene el medicamento al 30 de junio. Al precio que tiene al 30 de junio. Entonces, aquí eh, ACODECO va a tener esa tarea muy importante de estar pendiente y de... Ir a las farmacias y que tienen la facultad de poder ver eso, que si están haciendo algún tipo de, como lo que usted acaba de mencionar, y si están aplicando verdaderamente a los precios que tenían el 30 de junio. Que para eso, pues, eh, ellos tienen la facultad de poder solicitar libros, solicitar facturas y demás, y poder entonces corroborar esto. La mesa técnica de medicamentos autorizó mantener el descuento de 20% para los jubilados, lo que indica que estos pagarán el 50% del precio de venta. Por su parte, el gobierno nacional aclaró que el Estado no estará a cargo del subsidio. El Estado no se ha comprometido a subsidiar este, ese 30%. Fedefarma, que es la Federación de las Farmacéuticas Multinacionales, fue una, 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 un, un eh, eh, fue clave en, también en apoyar este 30% cuando ellos eh, se reúnen con sus eh, afiliados y toman la decisión de apoyar lo que el gobierno decida del 30%. Y entre el, 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 el que fabrica, el distribuidor y el, la farmacia, se van a poner de acuerdo cómo ellos van a distribuir ese 30% el listado incluye medicamentos para la hipertensión arterial, diabetes, insulina, entre otros. Lizeth García, Econews.
0: La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia analiza citar al ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, por los índices de femicidio.
3: La solicitud deberá ser consultada con los diputados para conocer las estrategias de seguridad encaminadas a la protección de las mujeres vulnerables. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Zulay Rodríguez, instó al gobierno de Laurentino Cortizo a tomar acciones.
2: Mi recomendación, yo lo voy a hacer a nivel personal porque no sé lo que ¿qué cambien los ministros, que lo cambien, lo que no sirve. Debe irse.
3: En el legislativo también exigieron que se ponga en marcha el proyecto de brazaletes electrónicos para la protección de las víctimas de violencia.
2: El presupuesto que se. Según el, el proyecto que se lleva eh, por parte del de Ministerio de Gobierno, cada uno de estos brazaletes puede estar oscilando alrededor de mil dólares cada uno. Establecer un centro como este todavía no, no ha concluido eh, la consultora de ONU, que nos va a dar mayores luces, pero según las experiencias de otros países y demás, establecer un centro como este puede estar costando... ...más de medio millón
1: de dólares. Yo, yo siento que es una cifra ya alarmante. Eh, definitivamente eh, nosotros debemos tomar medidas desde que haya un femicidio. No tenemos que esperar que sea un número plural, un número bastante considerable... ...para empezar a tomar medidas sobre esto.
3: Según cifras del Ministerio Público... ...hasta el mes de junio de 2022... ...se registraron nueve femicidios... ...y trece casos de muertes violentas contra mujeres. Uno de los últimos hechos... ...fue reportado en la provincia de Chiriquí... ...con el brutal asesinato... ...de una menor de edad embarazada. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la República... ...Laurentino Cortizo recibió este miércoles... ...el informe de la Comisión Especial de Evaluación sobre los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario Cortizo agradeció el trabajo de la Comisión Evaluadora, que dedicó más de 120 horas a la selección por tercera vez en su administración de los aspirantes a magistrado. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional busca crear más corregimientos en el país.
3: A pesar de los cuestionamientos, el órgano legislativo intentará crear un distrito y seis nuevos corregimientos en la comarca Nave -Buglé. La iniciativa fue presentada por el diputado del PRD, Ricardo Santos.
1: Los corregimientos son corregimientos que vienen de décadas. Hace 25 años que se aprobó la ley de la comarca.
3: El proyecto es impulsado por segunda ocasión en vista a que en la legislatura anterior fue aprobado en tercer debate, pero no contó con el respaldo del presidente Laurentino Cortizo.
1: A pesar de que un proyecto como esto no resuelve la pobreza, pero sí eh, llega a que estas comunidades tengan acceso y tengan una vocería, al menos en los consejos distritales, en los consejos provinciales.
3: Anteriormente estas iniciativas legislativas han recibido críticas por ser un trampolín político para asegurar la reelección.
2: Es bueno que el país vea que los corregimientos existentes, que no solamente es de, la, de las provincias, sino que hay un área de, de lo que es los pueblos indígenas que estén presentes en la parte de los corregimientos. Es cierto que muchas veces lo ven como política.
3: En los últimos años, la Asamblea Nacional ha creado más de 15 nuevos corregimientos. Crear un solo corregimiento en Panamá representa para el Estado un costo anual de 317 mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La precandidata a diputada Ana Matilde Gómez presentó a su compañero de fórmula en la carrera por la libre postulación.
2: Esta sería la tercera campaña, que se sienten representados por las cosas que yo digo, pienso y hago y que están dispuestos a ayudarme a volver a la Asamblea. Presentarles al suplente, que en este caso el que me acompaña es el, el economista, Felipe, el profesor Felipe Argote, porque creemos que es importante en este país tener propuestas de políticas públicas para la generación de empleo, la reactivación económica y la recomposición institucional.
0: Economía. Vendedores de Merca Panamá y productores rechazan cierres de vías. Estos comerciantes se reunieron en una de las naves de Merca Panamá para manifestarse a través de letreros en los que señalaron que no soportan un cierre más, ya que atenta contra la seguridad alimentaria. No solo se trata de aumentos de precios por desabastecimiento, sino que también tienen que votar los alimentos, lo que representa pérdida. Piden a los sectores que opten por el diálogo y mantener la libre circulación en el país.
3: Al cerrar las calles se afecta al productor, al pequeño productor. Hemos visto lo que sucede en los centros post cosecha donde se ha estado perdiendo mucho alimento. Que ese alimento debe llegar a todas las comunidades del país. Que ese es el mismo alimento que le proveen esos que están cerrando la calle a su hogar. Y tienen que tener conciencia de que no pueden seguir destruyendo el sistema agrícola de nuestro país porque nos ponen en peligro ahora y en los futuros seis meses.
0: El economista Horacio Estribí explicó cómo la reducción de los aranceles puede influir en el precio final de los productos.
1: Con frecuencia la gente te dice, mira, este, ok, vas a bajar aranceles, pero qué garantía hay de que, de que eso se traslada al consumidor. Y es precisamente esa la, 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 la respuesta de, ese, de, ese, de la ventaja de ese mecanismo. Y es que te permite a ti en un momento dado bajar un arancel y... Ir al mercado y darte cuenta que si tú has bajado un el digamos, 20, 15%, y al día siguiente ese mismo producto aumenta un 15, un 20%, yo creo que ahí invocas la, el, el, este, digamos, esta, esta herramienta de, de control del margen de comercialización, que es muy distinto a controlarle los costos a la empresa y controlarle los márgenes de utilidad.
0: La calificadora Standard Poor's reafirmó el grado de inversión en Panamá. Calificó al ismo con triple B... Esto mantiene el grado de inversión y la perspectiva negativa. La calificadora resaltó que el grado de inversión refleja una trayectoria de crecimiento económico de Panamá más fuerte que en otros países a un nivel similar de desarrollo durante muchos años. Una carga de deuda moderada y continuidad en políticas económicas. El Fondo de Promoción Turística asegura que las estrategias y compromisos internacionales están rindiendo frutos
3: principales grupos hoteleros del país eh, están alineadas con las cifras que nosotros presentamos, donde ellos han sentido que la, de, comenzando el año 2022 y nuevamente habiendo tenido dos meses de campaña internacional, las cifras han ido consistentemente subiendo, aumentando en ocupación, en tarifa promedio y en ingreso por habitación disponible, que es una de las métricas que utilizan los, la, la, la industria hotelera.
0: El Consejo de Gabinete autoriza presentar ante la Asamblea Nacional proyecto de ley que establece la primera política agroalimentaria del Estado. Con esta iniciativa, la administración del presidente Cortizo Cohen cumple compromiso con el sector agro. Durante la sesión también se aprobó la creación de un consejo de seguimiento y cumplimiento de la política de Estado del sector y se dará la fiscalización de su ejecución y lo que permitirá hacer los correctivos necesarios.